0: 大家好，我迎收听《老板不够辣之讲真话》频道，我是你最爱的主持人艾瑞克。今天二月八号，来过年前一天，是吧？我们今天呢特别这个<笑>原本想要休息啊，但是我还是觉得想要来录音一下哦、喔，让这个过年呢也可以让大家听到我的声音，然后后续也可以持续的复习。我现在人在台南，然后遗憾我没有办法把我的摄影设备带回来，所以我现在正在我们家车子的后座呢。录这个 podcast 给各位听，如果有些杂音，请见谅哦。那我们今天来聊一下这个呃成功业务的三个特质。我认为现在有越来越多的年轻的朋友们哦，三十左右、三十以下，或者是四十以下的，都开始有一个概念，就是会想要去做一个斜杠的事业，然、哦、增加自己的额外收入。那多半呢都是业务类型相关的，不管是电商啊，做直销也好。或者是你慢慢晋升到主管，我认为呢，你只要做人有关人的生意啊、喔，你如果要成功，你就必须要有非常扎实的业务基地才行。那我就依照我自己的这个人生经验呢、啊，还有我在业界的各种的学习跟观察，总结出了呃，这个成功业务呢，一个成功会做人的生意人，通常都会具有哪三种特质哦、喔？但在开始之前呢，我想要先定义一下，就是对我来说，这个成功业务到底是有什么样的意思？那我觉得很多人都会有一个妙物啊，觉得成功的业务呢，就是只要把业绩做得很好哦，把业绩数字弄得很好看，然后很会喝酒，对吧？然后很会去打比赛哦，连很会点香威啊，或者是这个很会吹老板的这个吹牛哦，很会打高尔夫球等等的，就这些刻板印象啦。但实际上呢，啊、呃，没有这么的表面或单纯哦。个人认为呢，依照我的经验啊，作为一个业务要做的成功啊，除了你良心要过得去之外，最重要的是呢，你要记起来哦，就是能够在个人利益哦，还有客户利益跟组织关系取得三赢的人、哦。我再重复一次哦，一个成功的业务对我来说呢，就是能够在客户利益哦，还有他个人的利益，还有在组织的关系。都能够达到三赢，然后平衡的局面。哎、欸，那这样子就是一个非常成功的人。那我认为这种人呢，依照我的经验，通常都会有三个特质哦。我们就来听听看，有哪几种来看一下你有没有符合。OK， 首先第一个呢，我认为这个成功的业务通常有一个特点，就是他们是绝佳的聆听者。那这些聆听者呢，有一个特性，不是单纯只是听别人讲而已，而是这些人蛮懂得去问别人的问题，并且把自己的意见摆在最后。那这是什么意思呢？我们就设想一下一个情境，好的，各位就是假设你现在是一个呃，不论你几岁了哈，假设你现在是一个主管好了，假设你是做人资的，然后你们呃底下有一个新来的员工妹妹。那刚开始来你们公司实习，哎，一不小心呢，这个呃，可能系统啊，或者是有些细节没有顾到。那你在过年之后呢，把他叫到你的办公室来询问，请问一下，你把这个犯错的年轻小伙、小小小姐姐，把你叫到办公室之后，哎，他犯错的，要跟他讨论犯错的事情，你第一句话会跟他说什么呢？哦，第一句会。第一句话你会跟你这个员工说什么？那依照我的观察、啊，然后就是有蛮多的，呃，没有做过业务训练的，或者是不太懂怎么样跟人互动的朋友们呢，通常一进来呢，大概就是呃公事公办啦、啊，哦，就是简单的过问候一下你过年去了哪里呀、啊，然后啊敷衍敷衍聊了一下你的生活啊，然后就开始讲正事了。哦，就是开始责备呀、啊，开始责怪这里做的不好啊，等等等等之类的哦。那其实这个也是人之常情啊，因为其实每个人的时间都很宝贵，是吧？所以本来就是说，哎、欸，你做错事，赶快修正哦，回到正轨，继续努力干活，帮公司赚钱，让主管力省省力一点。哦，这个大家就是大概所有人想的内容。可是如果是换作是我的话呢，我就不会。这么样的敷衍，或者是这么样的呃没有温度的去跟人对话哦，呃通常呢就是如果是我的话，我是这个主管，我叫进来把这个员工叫进来，我第一句呢已经先关心他，哎，过年去了哪里呀、啊？哦，然后呢过年前的心情如何？我、哦、来到这边实习的状况怎么样？有问问一些跟他个人呢比较能够产生一些情感上共鸣的连结，让他有一些可以。呃，抒发的机会吧，是不是？哦，他比较能够向我来敞开。那这样子一问一答之后呢，我开始可以慢慢推测哦。如果说他是因为紧张啊，或者是因为还不太熟悉，或者是觉得不敢问问题，那也许都可以透过这个我问问题的方式呢，就可以得到的他有类似的处境跟困难。所以我就可以推敲出，哦，原来他犯错的原因呢、呃，不是因为我设想的那么坏，而、呃、不是因为他真的是要搞事，而是因为他可能真的是不太上手。那这样子呢，我就得到了这个犯错的根源跟答案，我就可以给他的建议。所以说，依照我咨询的经验呢、啊，就是，呃，当然我不是说我刚刚这样子的情境，我这样做就是一定对，但我发现有一个特质，就是现代人呢。有百分之九十，其实是在职场上面都非常的寂寞啊，我必须这样说。尤其会随着年龄增长呢，愿意聆听自己的人，你会发现其实会越来越少。那事实上有蛮多时候，我认为让客户来找你，或者是你的客人跟你买东西的时候，或者是你的员工想要来寻求你的意见的时候，呃，与其说。整场呢都在聆听你这个宝贵的建议之外呢，我认为大多数时候其实人比较多缺乏的是一个，啊、呃，有一个人呢、啊、能够听听他们内心的声音，哦诉诉苦，有人可以同理他们，有人可以理解他们，有人可以这个陪伴他们，那呃反而这样子呢就可以让他们有一个比较信任的对象，然后他们比较愿意向你敞开哦。那这个等他讲完之后，呢，其实我发现呢、啊，我很长时候在谈 case 的时候，等客户自己讲完问题，我就知道他的痛点在哪。所以如果我的产品可以解决他的问题，哎，那他有什么理由不买单呢？是不是？好，这是第一点。所以做这个极佳的聆听者呢，我认为是成功业务的第一步啊。好，那第二个呢，我发现这一类人呢，成功的业务。都有一个特质，就是非常的真诚。那真诚呢，不是说呃很诚实、很老实这样子就够了，而是他们能够意识到自己跟客户的关系，呃是平等、是水平的。那什么意思呢？我自己人生的经验就是，我有些学生呢、啊，他们刚出社会，可能做一个比较稳定的工作，后来跳到业务单位，我又发现我靠，怎么去做个这个保险或者是房中？我、哦、是不知道他们受了什么教育训练呐、啊，但是整个人呢都,都变得有点诡异，你知道吗？散发出来一种氛围呢，那要么就是自己很高高在上，然后不然就是突然对你很毕恭毕敬，好像就是、呃、想要从你身上得到什么东西，可是又不敢讲的感觉，你知道吗？就是一种很没有自信的展现，或者是他们不太知道哦自己的价值是什么，然后呢就。啊、呃，跑出来要跟你讨好关系这样子，我就觉得我靠，不要这样好吗，同学？哦、呃，还记得我们昨天讲的那麦当劳店员的案例吗？这个真的不行呢。哦、呃，有时候我真的是听到有些朋友们这个受到这个组织训练之后，然后整个人变得非常的诡异，我就觉得我靠，拜托 AI 时代快来吧！我宁愿跟这个麦当劳点餐机呢互动。我也不要跟这个尴尬的店员，跟他说我要吃大麦克哦、啊， oh, 拜托 AI， 赶快拯救这些业务吧！啊、oh, ，Anyway， s 反正呢，有些有些业务呢，他们是不太知道自己的身份跟自己的价值在哪，所以呢，就会牺牲自己的地位，想要讨好对方，亦或是呢自己高高在上哦、喔。那一个真诚的业务呢，都不会是这样子。一个真诚的业务呢，我观察、啊。他们就像个太阳一样，这个太阳呢，就是不管在哪个角度啊，它的发光都非常的稳定哦，它的输出跟热能呢都非常稳定，不会因为你任何一个小彗星啊、小行星啊，在它旁边就影响它自己发光的特质跟价值呢。那这个有点抽象啦，简单来说，呃，这些真诚的人呢，呃，是相对比较容易成功的，就是会老实的跟你说。哦，这个产品怎么样？老师跟你说，我们公司的体制有哪些缺点？老师跟你说，这些呃，他做业务的人生之内呢，遇到什么样的挑战？那他也相对的可以关心你说，哦，这个阶段我其实我也经历过，其实我们现在也有遭遇到等等的困难，而不是只是在台面上跟你讲好的那一面，报喜不报忧哦。那这个真诚的特质呢，其实就可以让。坐在对面这个人，感受到你这个人是个真人，不是某个什么防众团体、啊，或者什么直销团体派之外的另外一个没有生命情感连接的 AI 机器人哦，只输出你自己的产品的好，是不是？那这样子真的是非常非常的 NG 哦。我认为呢，有时候客户他们想要得到的不只是你产品的这个特性如何，很多时候大多数人是想要来问我，我过去是怎么样从。啊、呃，一个月薪三万的人，然后走到这个创业之路，然后开始一步一步的建立自己的事业，然后后来成功。的，蛮多人是想要听到，哎，你真实的故事，以及你遭遇的困难是什么？如果你有办法跟对方真实的说出你真实的经历，跟你所有经过的一些难关，那就会对你非常非常的加分。我自己认为是这样子啊，因为大多数人。相信我，如果说你这个人是有血有泪的，哦，值得信赖的，甚至呢，有一些呃故事情节是跟他所当当下发生的、所经历的是有共鸣的，那这个信任感的连接就非常非常快的可以建立。所以下一次呢，你如果要谈 case， 或者是你找你的员工进来做这个教育训练也好啊，或者是你要跟他沟通一些事业上的建议也好啊。也许可以用故事来代替意见 ，OK？ 那最后一个，我觉得是非常能做到的、啊，能做到的人几乎寥寥无几啊！就是两个，这叫做无我、哦。一个成功业务呢，我认为能够做到无我的境界哦，是非常非常值得佩服的。什么叫无我呢？简单来说，就是把自己跟客户或者是跟工作伙伴站在同一边哦。那希望呢？客户赚钱，希望客户成长，希望自己的伙伴成长，大于他自己个人的所得跟利益啊、哦。那这些人呢，通常是有比较大的格局跟思维，所以会把利他的这个想法呢摆在第一顺位，而不是整天只想要从别人口袋里面捞钱，然后放自己口袋啊。这个我觉得，所有的朋友们呢。真的是需要值得学习一下。那这些业务们通常有一个特质哦，我自己曾经有一个很好的朋友跟你们分享一下，是一个美法师。那这个美法师呢，大概是我看过，嗯，算是最不会做生意却有具有无我特质的一个非常成功业务的案例哦。那简单来说呢，我有一个，呃，就是我现在的发型设计师啊，他在台北，我基本上。呃，已经给他剪发两三年有了，那我都中间都没有换过。那这个美发师呢，非常非常的专业，他从事这样也超过十年以上了。只是呢，他有一个非常致命的点哦，让我真的是又爱又恨，你知道吗？曾经我有一次换发型的时候，呃，我从这个比较滑稽的造型开始走比较沉稳的发型之后，开始用一些发型品啊，有一些发胶啊，有一些这个定型液。那他就给我他们店里面呢，他自己个人最喜欢、最常用，然后也是最适合我这个发质的人的这个发胶。然后呢，用了之后我就哎、欸、发现这个定型的效果不错，所以我就问他说：“哎、欸，这个这个要在哪里买？然后要多少钱？”然后这個大概是说，说我买东西之前都会问的嘛。那在美发的事业里面呢，我知道很多的美发师。他们是除了减法之外，哦，他们也是有业绩压力的，要卖产品嘛，是不是？可是这一个小哥哥呢，他却说了一句话，永远都记得。他他他说呢，这个哦，这个定型液的价格是多少多少多少？哦、他们店里的定价。然后呢，这个发胶定这个定价是多少多少这样子。然后下一句呢，他说：“哦，你不一定要在我们这里买啦，你也可以去虾皮买啊。”哦，我当下听到。呢， What? 你你你要不要再说一次？你要不要听听看你在说什么？我那时候听完之后想说左左左看右看一下嘛。我想说你确定吗？你是一个设计师，你是一个这个店的其中一个业务代表，你们店里的产品就可以有一个合理的利润，也许可以回到你手上。然后你说哦，你这个发胶你可以去虾皮买啊，不一定让我们在这里买。我靠，你是不是会做生意啊，同学？永远都记得这个非常励志又无我的荒谬的故事哦。后来我反思了一下，我想说，为什么他愿意这样子跟我说呢？哦，原来是因为他发现店里买的东西跟虾皮上的买东西是一模一样的，只是在店里一定会有产生比较这个溢价、比较贵的事情发生。所以，身为一个这个。非常懂客户的人呢，他不完全建议我在电影里面买。如果我不急的话，其实也可以等这个网购啊，等几天省省个几百块，其实也是 OK 的。那这样一个举动呢，我永远都记在心中，也是为什么我愿意持续的留下来给他减法，而且还会推荐我朋友去给他减的原因哦，就是因为我知道。这个人他不会乱推销我朋友东西，他不会乱推销我东西，他也不会随意的为了他自己个人利益，然后来牺牲别人哦。所以我认为这个是成功业务呢最重要，但是又最少人能够做到的特质。好，总结来说呢，以上啊，这个昨天讲完之后呢，我个人是有点激动啊、哦，因为我认为这个。在在在在江湖上哦，那个所有人都想要赚钱，这个人之常情。但是有一些细节呢，没有顾到，就让我这个坐在面你面前的人呢，会非常的痛苦。那我也不一定说我说的就是一定是对的，各位你可以也可以去质疑啊、哦。如果你有自己的一套成交的模式，客户也非常喜欢你哦。如果有你有办法，就是让客户呃，就是呃替替替你这个。买东西然后替你付钱，好替你这个请你吃晚餐了，请你吃咖啡了，然后又把钱给你哇！如果你有这一套成交模式，那非常好，恭喜你，你也做得非常成功啊！所以这个我必须说，呃，没有做业务他成功没有一定的公式，但是有一个很重要的就是你一定要顾到对方的感受是如何。那我认为啊，如果你没有做到这个几个点呢，我就会非常的难受。所以希望今天的 podcast 可以给大家一个参考值，好吧？如果你觉得讲的不错啊、呃，也欢迎呢把这个啊、呃、这期 podcast 分享给你身边的朋友，让更多人可以往这条路可以赚到更多钱哦。OK， 那今天的 podcast 就到这边了。简单来说，呃，如果你有任何想说的主题，哦、呃，想听的主题，或者是新的回馈，欢迎呢到资讯的连结 email 或者是用 IG 追踪我私信我，告诉我，我就会呃参考，好不好？然后作为下一集的主题，那如果你想要跟我投讨论投资，哦一对一的咨询的服务，哦你想要做这个债务整合，你不知道要从哪里开始做这个资产配置，也欢迎你取用资讯的连接跟我报名这个一对一的咨询。好，我是 Eric， 我们明天见啊，拜拜。